0: Reflexões, JVTD Boas Novas Queridos, nós vamos falar sobre o tema que vem sendo tratado aí na juventude Estão conversando sobre o tema sem filtro Na minha região Caixara é papo reto É na real, é sem disfarce, sem conversinha talvez aí Atinge aí a tua, a tua, a tua geração eu quando tô, estou pregando para os adolescentes, eu tenho uma regra com eles. Quando eu falo gíria de tiozinho, eles levantam a mão assim, eu já desisto desse negócio. Eu já fico sabendo que eu não consegui comunicar a geração deles. E vocês imaginam que eu tenho 46 anos, falar com a galera de 15, é, não é mole viu? Tentar acompanhar aí a linguagem deles. Mas hoje o tema nosso do sem filtro é Messias, Jesus Messias. E eu quero usar dois textos básicos e muitos outros textos para conversar com você sobre um dos temas mais polêmicos, principalmente para a comunidade judaica. Sim, sem filtro e sem maquiagem, quero dizer para vocês que a comunidade judaica não reconhece, no geral, não reconhece Jesus como o Messias. A pesquisa mais séria que nós temos e ela é de 2014, mas é mais séria, feita em Israel a respeito de judeus convertidos, ela aponta para 3%, 3% apenas dos judeus que reconhecem Jesus como o Messias, os textos que eu vou usar, são os seguintes, se você puder, tiver com a sua Bíblia aí, abre em João capítulo 1, versículo 29, a afirmação de João Batista, a respeito de Jesus, ele diz assim, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus, no capítulo 4 de Marcos, ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Vamos falar então hoje sobre Yeshua Hamashia, ou Jesus o Messias... Que em grego, você sabe porque você chama Jesus de Cristo? O que quer dizer a palavra Cristo gente? Um de cada vez por favor. Messias, em grego, Jesus Messias, Jesus Cristo, Jesus o Messias. Para vocês entenderem o que estava acontecendo na chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom vocês saberem que havia uma grande expectativa pela vinda de um Messias na época do nascimento de Jesus. Eu já vou mostrar isso para vocês historicamente, mas eu quero que você fique com essa informação na cabeça. Havia uma grande expectativa pela chegada do Messias, durante o nascimento de Jesus. Qual era a grande questão e qual foi a grande dificuldade dos judeus com o nascimento de Jesus, se havia uma grande expectativa pela chegada do Messias? A grande dificuldade era com o tipo de Messias esperado. O que, que os judeus esperavam? Eles esperavam um Messias, um Senhor, um ungido, Messias é ungido. Eles esperavam alguém é, que viesse como um libertador militar. E por que isso? Porque eles estavam assolados por Roma, eles estavam vivendo um tempo muito difícil. E o povo de Israel nunca quis, nunca soube, nunca foi preparado para viver subjugado. Toda vez que o povo de Israel viveu subjugado, você pode pegar isso no Antigo Testamento, sempre vinha um libertador, um juiz, um rei, Moisés, tirando o povo lá da escravidão do Egito, e mais uma vez eles estavam subjugados, acompanhem comigo aí, e por isso esperavam um Messias. Só que, que referencial de libertador que eles tinham na cabeça? Davi, um libertador militar, eles tinham a lembrança dos juízes, dos reis eles tinham a lembrança de libertadores que reuniam o povo em torno de uma causa, em torno de uma luta, libertadores que faziam o povo lutar pela sua liberdade, então presta atenção aqui, não, não foge não ó, era muito difícil para eles entenderem um Messias que veio como Jesus, que veio numa manjedoura, que veio com toda a simplicidade e humildade, e Jesus, o tempo inteiro, no seu ministério, vai sendo provado pelos religiosos da época e pelos judeus, e ele sempre vai dizendo: Olha, eu, eu não vim para isso, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Você conhece bem a Bíblia e sabe que os próprios discípulos dele também tinham dúvidas a respeito é, dele ser o Messias ou não. O próprio João Batista. Pouco antes de morrer, ele manda mensageiros perguntar para Jesus se ele era o Messias mesmo. Lembra da história de Tomé, que pede para tocar as feridas de Jesus? Aqueles que andavam em torno de Jesus, tinham muita dúvida. Para vocês terem uma ideia, era de fato um problema muito grande associar Jesus à visão de Messias que eles tinham na cabeça. Quem aqui já viu aquela figura chamada Henri Christ Alguém aqui já viu esse camarada na vida? O que, que você sente quando você vê aquele cara dizendo que é Jesus? O pessoal colocando um palanquezinho para ele subir e as servas fazendo assim para ele. O que, que você sente? O que você sente? Pode dizer. Tristeza. Dá até, um, dá até nojo assim, né? Que coisa é essa? Deixa eu dizer para vocês, e eu quero contextualizar vocês, que os judeus sentiam isso em relação a Jesus. Eles não conseguiam conceber, eles sentiam repulsa. Eles não conseguiam conceber no coração deles, que Jesus poderia ser o Messias, e como eu disse, o Messias era esperado por várias coisas, construção do segundo templo, concluída já há algum tempo, devassidão de Roma, idolatria, os romanos colocaram-se como deuses e começaram a exigir a adoração do povo, a forma como os judeus eram tratados, e mais, alguns estudiosos apontavam para Jesus ter nascido na época que Ele nasceu mesmo, um dos maiores rabinos do mundo, Abba Hillel Silver, ele disse o seguinte, presta atenção no que disse um rabino não cristão, o Messias era esperado para algum tempo, em torno da primeira metade do século I d.C., porque o milênio estava às portas, antes desse tempo, ele não era aguardado, os, os rabinos diziam daquele tempo que nasceu Jesus, que é chamado de plenitude dos tempos, eles estavam dizendo, olha o Messias está às portas, aguardem o Messias, havia uma expectativa, mas eles, os judeus no geral, não conseguiram enxergar em Jesus esse Messias. Para vocês terem uma ideia, outros dois historiadores romanos, também falaram sobre esse sentimento, que ia nascer alguém importante naquela época, alguém aqui já ouviu falar em Tácito e Suetônio? Já viram falar nesses dois historiadores romanos? Ambos disseram o seguinte, olha, estamos na época é, que nascerá um rei, nos seus escritos. Flávio Josefo também fala dessa plenitude dos tempos, só que eles, os três apontam é, para a, a, essa instituição de divindade romana, eles apontam para a resposta em Roma e se perderam, não entenderam que a resposta vinha dos judeus. Vocês conhecem, já ouviram falar, nos escritos do Mar Morto, em Qumran. Para vocês terem uma ideia, escritos de 200 anos antes, 200 anos antes de vir Jesus, eles estavam estudando Daniel... Eles disseram o seguinte, que em 3.920 do calendário deles, nasceria o Messias... Aproximadamente 3.920 do calendário deles, que é o primeiro ou segundo ano do nosso calendário, é o primeiro ou segundo ano do calendário cristão, ou seja, exatamente quando nasce Jesus. Está me acompanhando aqui, que tudo cooperava para que eles entendessem, eles percebessem ah, em Jesus o Messias, mas de fato, no geral, não foi isso que aconteceu, e não é isso que acontece até hoje em Israel. E veja aqui agora, porque eu falei papo reto, na real, como é que você acredita num Jesus que nem o seu povo, nem a sua geração, nem a sua descendência, acredita que Ele seja Jesus, como é que você acredita no Messias? Eu quero saber mesmo, é pergunta, eu não quero que você perca a fé, mas quero saber, como é que você acredita no Messias, profetizado pelo povo hebreu, mas o próprio povo hebreu diz que Ele não é Messias? Como é que a gente consegue manter a fé? Como é que a gente consegue permanecer firme de que Jesus era o Messias? Porque será que os judeus não acreditaram e não acreditam, a maioria deles não acredita até hoje. Primeira coisa irmãos, que eles tiveram um problema com Jesus ser o Messias, é com a linhagem de Jesus. Por quê? Porque pela profecia, o Messias viria da tribo de... Começa com Ju, acaba com Dá. Pelas profecias, o Messias viria da tribo de... Ah, vocês, vocês sabem tudo de Bíblia gente, que bênção que vocês são. E veja que os judeus, eles se contradizem muito, Porque Na cultura judaica, aceitava-se a adoção, aceitava-se a linhagem de um filho adotivo, e esse filho, ele era adotado, enxertado naquela tribo. Só que, em relação a Jesus, os judeus não aceitaram a paternidade de José quem é da tribo de Judá é José, não é Maria viu irmãos, eles não aceitaram algo que sempre foi aceito, algo que era comum para os judeus, algo que estava no protocolo deles, mas em relação a Jesus eles disseram, não Jesus é filho de Deus e Deus não é da tribo de Judá, e por isso os judeus, primeiro aspecto por isso, eles rechaçam a ideia de Jesus ser o Messias, segundo problema, é que havia profecia de que quando o Messias viesse, haveria paz na terra, haveria paz mundial, e os judeus até hoje dizem, um rabino brasileiro que falou sobre isso há 15 dias atrás, falando ainda sobre Jesus não ser o Messias, na ideia dele, no entendimento dele, é, ele dizia que quando Jesus veio, Jesus trouxe mais divisão do que paz, eles tinham poucas religiões, Jesus segundo eles é mais uma religião, é mais uma divisão, é mais um problema, então eles não conseguiram perceber essa essa profecia sendo cumprida em Jesus, e vou abrir um parênteses aqui, por quê? Porque eles não concebem a ideia de Jesus vir pela segunda vez, eles não concebem a ideia de segunda vinda de Cristo, então eles estão olhando para a primeira vinda de Cristo apenas, e dizem, olha, a paz não chegou. É, eles também entenderam que Jesus invalidou o conjunto de leis ah, rabínicas e de fato, algumas leis humanas ele não cumpriu, mas cumpriu a Torá, ele disse inclusive que veio para cumprir as leis, leis humanas, leis criadas, leis rabínicas, algumas eles, ele desprezou, porque não tinham nada a ver, porque não tinham nada a ver com, com o que Deus ensinou lá atrás, ele veio também para ser pedagógico, baseado nisso então os judeus dizem, olha o Messias viria para cumprir a lei, Jesus desprezou a lei, mas não é verdade, vocês conhecem as, os preceitos rabínicos, é, eles diziam por exemplo, que no sábado alguém não podia cuspir no chão, sabiam disso? Porque cuspindo no chão, essa água poderia encontrar uma semente, se essa água encontrou uma semente, ela regou, houve trabalho, se houve trabalho está em pecado, misericórdia né? Então, veja que eles começaram a, a não aceitar a ideia... É, de Jesus ser o Messias por causa disso, mas há um quarto ponto importante, são vários, mas eu vou ficar com quatro aqui, eles não aceitaram Jesus ser o Messias por causa da ideia, eles não podiam suportar a ideia de um servo sofredor, eles queriam um Messias forte, um Messias militar, mas também, ainda hoje, eles falam sobre a justiça social, Ami Levine, que é uma das estudiosas da escola rabínica israelita, ela diz o seguinte... O Messias é alguém que estabelece a justiça em todo o mundo e quando eu olho na minha janela eu vejo que isso não aconteceu. Eles esperavam também justiça social na vinda do Messias, mas eles não estão, eles não conseguem entender a segunda vinda de Cristo. Os rabinos então começaram a ficar numa situação difícil. Por quê? Porque, se não aceitaram Jesus como Messias, há um problema com a literatura do Antigo Testamento. Fica comigo aqui, que um dia você vai precisar defender sua fé. Eles ficaram numa situação difícil, porque é Ageu. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Você sabe quem é Ageu, né, meu irmão, minha irmã? Abre sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, nós vamos ler versos 7, 8 e 10. Ageu 2, 7, 8 e 10. Os judeus eles começaram a reclamar da destruição do primeiro templo, contexto de Ageu aqui para vocês entenderem, começaram a reclamar da destruição do primeiro templo, e que o segundo templo era bem mais modesto, o templo era, não tinha toda a relevância do templo que tinha sido construído por Salomão, e tinha sido destruído pela Babilônia, então eles começaram a reclamar, e olha o que o Senhor disse para eles, Ageu, capítulo 2, versículos 7, 8 e 10, diz assim, Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Esperai um pouco mais, e eu vos comoverei o céu, a terra, o mar e todo o universo. Eu comoverei todos os povos, pois virá aquele que é desejado por todas as nações. Essa casa terá a plenitude da glória, esta última casa será, chamar, será maior do que a primeira... Assim diz o Senhor dos Exércitos, e eu concederei paz neste lugar. A profecia, queridos, do Messias era que ele, ele iria, Ele iria estar, ele ia visitar o segundo templo, ele ia estar ali, aquela casa. Lembra do texto que se repete às vezes? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Lembra desse texto? É profecia messiânica. Então veja aqui: ó, se o judeus diz, se o judeu diz que Jesus não é o Messias e eles não apresentam o Messias, como é que eles explicam essa profecia? Como é que eles explicam o fato de Deus ter dito que Jesus visitaria essa casa? Esse templo que foi destruído no ano 70, se você sabe disso, e que não pode mais ser visitado por ninguém... porque ele não existe mais, então é importante a gente entender que os judeus fecharam o coração... E alguns chegaram a dizer que Messias já não ia vir, era uma lenda. Se você vai encontrar corrente judaica, corrente rabínica dizendo, olha, esqueçam Messias, é só uma lenda. Alguns dizem que Messias é um tempo, uma era, não era uma pessoa. E ainda alguns para explicar tudo isso, pela dureza de coração, eles dizem que o Messias nunca existiu e foi uma interpretação equivocada, agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, volta aqui comigo, eu sei que nós estamos hoje no estudão bíblico aqui e o tema precisa da tua concentração, volta aqui comigo, o Messias não veio ou ele não foi reconhecido pelo judeu? Eu fico emocionado e tocado, quando eu leio João no capítulo 1 versículo 11, dizendo o seguinte, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, olha que forte isso, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, expectativas erradas então, fizeram com que os judeus não reconhecessem em Jesus o Messias, e deixa eu falar uma coisa com você, ainda continua acontecendo isso nos dias de hoje, expectativas equivocadas fazem pessoas não reconhecerem Jesus o Messias, inclusive expectativas criadas por teologia da prosperidade, eu conheço pessoas que disseram assim, eu não fui curado pelo Messias e abandonaram a fé. Eu conheço pessoas que por um desconhecimento do ministério messiânico de Jesus, elas vão ficando pelo caminho na fé. Isso não aconteceu só com o judeu, isso pode acontecer comigo e com você. Isso não aconteceu só com o judeu, isso pode encontrar o meu e o seu coração. O que mexeu com o coração deles, é Jesus ter voltado como servo sofredor, eles não podiam conceber isso. E se você depois abrir sua Bíblia em casa, com calma, para você entender um pouco mais e ler Zacarias capítulos 12 e 14, você vai perceber bastante essa ideia do servo sofredor. Um outro rabino bem importante, Ariel Crafam, ele diz o seguinte, a principal objeção dos judeus ao Messias, dos cristãos, está no fato de que ele falhou, ele não foi bem sucedido, ele morreu... Uma interpretação extremamente equivocada a respeito do ministério messiânico de Jesus. Joshua Ben Levi, ele começou a lançar dúvida nos próprios judeus. Esse é um outro judeu piedoso, esse é um outro rabino conhecido. Ele começou a questionar o coração dos judeus e ele disse assim, o Messias devia, deveria vir sobre nuvens conforme Daniel 7,13? ou sobre um jumentinho, conforme Zacarias 9, e aqui está a chave, Jesus veio como servo sofredor, e voltará como leão da tribo de Judá, e voltará poderoso, e voltará cumprindo as profecias de pacificar a humanidade, e voltará como Senhor, e voltará em poder e glória, isso foi o que eles não conseguiram entender, e isso é o que nós precisamos saber, para que na nossa fé, haja convicção, para que a gente entenda o Jesus que a gente crê, para que a gente não fique com levantar de mãos, numa experiência de um dia de culto, falando a respeito da conversão, a conversão precisa estar, é, os princípios da fé precisam estar na nossa cabeça, nós precisamos saber falar da razão da nossa fé, e Jesus então, e aí eu quero que você se puder, passeie com a sua Bíblia um pouquinho, passei na sua Bíblia um pouquinho comigo, Jesus Ele cumpriu, dezenas de profecias, que mostram que Ele era Messias, e que dá para você abrir sua Bíblia com o um judeu, e mostrar isso para Ele, viu irmãos? Dá para você sentar com o um judeu e dizer assim, Jesus era o Messias, vamos abrir a Bíblia juntos, mas eu quero falar de algumas, eu tenho pelo menos 40 profecias aqui, que eu poderia trazer para vocês, mas eu quero falar de algumas, a primeira é que, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele nasceria de mulher. Foi isso que aconteceu? Amém ou misericórdia? Nasceu de mulher? Sim? A Bíblia diz também, em Gênesis 12, 3, que ele nasceria da linhagem de Abraão. Isso aconteceu? Sim ou não? Você tem certeza? Sim ou só porque eu falei aqui? Outra coisa, a Bíblia vai afunilando, né? Abraão é fácil, é o pai de todas as nações. A Bíblia fala, seria da tribo de Judá onde está isso? Gênesis 49, 10, funila um pouquinho mais, viria da descendência de Gessé, Isaías 11:1. 1, seria da casa de Davi, funila um pouco mais, Isaías 9, 6 e 7, e há uma questão importante aqui, porque lembra, veja aqui, vem comigo, como é que os judeus tentam desqualificar o fato de Jesus ser o Messias? A primeira coisa que eles atacam é a genealogia, ele não vem da tribo de Judá, e é por isso que você depois precisa abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 1, e lê ali a genealogia de Jesus, porque Mateus foi muito inteligente... Ele sabia que o ataque viria por lá, e por isso Ele nos deixa esse texto fantástico, mostrando a, toda a genealogia de Jesus em José, aceito pelos judeus irmãos, aceito pelos judeus. Mas vamos pensar um pouquinho em profecias, agora a gente vai ler os textos. A Bíblia diz para a gente que Jesus viria de uma virgem, Isaías 7,14, diz assim o texto, Isaías 7,14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho, irmãos isso aconteceu sim ou não? Sim ou não? Alguém tem dúvida? Segunda questão, a Bíblia conta para a gente que Ele nasceria onde? onde? Onde Jesus nasceu gente, por favor ajuda aí misericórdia, Miqueias capítulo 5 versículo 2 diz assim, Mas tu Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, Miquéias capítulo 5 versículo 2 queridos, preste atenção, que Jesus nasce em Belém, deixa eu perguntar para vocês aqui, vamos ver quem sabe, quantas, por quantas moedas Jesus foi vendido? quantas moedas deram para Judas, para que Ele entregasse Jesus? quem sabe, 30 moedas, então abra sua Bíblia em Zacarias 11:12. 12, abra sua Bíblia em Zacarias 11:12 12, e diz assim ó, esse texto, eu lhes disse, se acharem melhor assim, paguem-me, se não, não me paguem, então eles me pagaram 30 moedas de prata, profecia cumprida, profecia messiânica, como é que Jesus entra... Como é que Jesus entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, queridos? Como é que Ele entra? Jumentinho emprestado. É, eu fico maravilhado com Jesus, porque realmente o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Zacarias 9,9, diz assim para a gente, Alegre-se muito, cidadão de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumentinho um jumentinho cria de jumenta, Jesus discutiu com os seus acusadores, quando foi ser morto queridos, atenção aqui ó, eu estou dando conteúdo bíblico pesado para vocês hoje, eu sei, mas eu preciso que vocês fiquem comigo, tentem responder minha pergunta, Jesus se defende na frente dos seus acusadores em Roma, sim ou não? Então abra a sua Bíblia em Isaías 53,7 aí por favor, Isaías 53,7 diz, Ele foi oprimido e afligido contudo não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha, que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca, mais dois textos aqui, para fixar no teu coração para você conseguir argumentar e perceber quem é o Jesus que você serve, o Jesus profetizado, profecias cumpridas, não é uma fé sem conhecimento, não é uma fé de emoção, o teu Jesus é vivo, real, foi profetizado e cumpriu as Escrituras, eu quero que isso fique no teu coração gravado, que a tua fé saia daqui fortalecida, que você entenda que serve o Messias, o verdadeiro Messias, ao qual o seu povo não acredita, mas o seu povo está extremamente equivocado extremamente equivocado, diz assim, é, antes de falar o que diz, eu quero perguntar, quando Jesus estava entre os transgressores, a Bíblia conta para a gente que Ele intercedeu por eles, Ele intercede pelos que estavam sendo crucificados com Ele, por um dos ladrões que se arrependeu, mas Ele também intercede pelas pessoas que o matavam, Ele diz assim, pai perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e isso também foi profetizado, Isaías 53, versículo 12, eu vou ler de novo, para cra cravar no teu coração, Isaías 53, versículo 12, diz assim, Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores, consegue perceber? Mas eu quero terminar lendo textos, eu não vou ler mais, eu vou ler o último texto, e esse texto eu queria que você ficasse com ele para a tua semana, abre teu celular aí agora e coloca esse texto no teu bloco de notas, escreve para ficar com esse texto meditando a semana inteira, que é o texto da crucificação, o texto da cruz... Esse texto é um texto que de fato fortalece a nossa fé, toda vez que a gente vê, a gente percebe o que aconteceu de fato com Jesus na cruz, Ele cumpre essa profecia cabalmente, diz assim Isaías 53,5, está com a sua Bíblia aberta aí? Coloca aí nas tuas anotações, no teu calendário para esse texto, ser o texto da tua semana, diz assim, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões... Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. A Bíblia ela é extremamente rica em mostrar para a gente Jesus como Messias nós podemos ver isso em textos, como eu li aqui, e eu estou caminhando para o fim, mas nós podemos ver isso também, em histórias, histórias da Bíblia, que mostram esse aspecto, quando você lê com certeza, a história de Isaac e Abraão, você não vê o Messias ali? Pergunto, eu estou perguntando, quando você lê a história de Isaac e Abraão, você vê ali alguma questão messiânica? Sim ou não? O filho... Amado, querido, o único filho, ia ser entregue, molado. e o que acontece quando Isaac ia ser morto? O que acontece? O que acontece gente? Aparece um cordeiro, um filho sendo entregue, e um cordeiro imolado. A Páscoa, você consegue ver Jesus, o Messias na Páscoa? um cordeiro morto, o sangue nas portas, o sangue que cobre a casa, o sangue que espia do pecado, o sangue que não deixa morrer, o anjo da morte passa, e as casas que tinham o sangue do cordeiro na Páscoa, elas não são tocadas, esse é o sangue do cordeiro que nos cobriu também, esse, esse aspecto da Páscoa aponta para Cristo, mas eu quero terminar com uma história que talvez você não enxergue o Messias, uma história diferente, eu poderia contar aqui, dezenas, mas a história de Urias e Davi, o que tem a ver com o Messias? Quem pode vir aqui contar para gente? O que tem a ver a história de Davi e Urias com o Messias? Quem pode vir aqui contar para gente? Conhece Davi, conhece Urias? O que tem a ver isso com o Messias? A história de Davi e Urias é um inocente morto, por um adúltero, no lugar de um adúltero que devia morrer, a Bíblia inteira mostra para nós o Messias, ela quase que grita para nós que há em Jesus, que Jesus é o Messias e que de fato precisamos crer nessa verdade, e nós, aqui depois de tantos anos, o que a gente não pode esquecer, o que a gente não pode descartar, o erro que a gente não pode cometer, é o erro que os judeus têm cometido, que erro é esse? Desprezar o Messias, que erro é esse? Não entregar para Ele a minha vida como Ele entregou a dele por mim, que erro é esse? Não reconhecer o Messias não reconhecer que Ele é Senhor da minha vida, não reconhecer o sacrifício dEle, não perceber o que esse Senhor Jesus fez por mim, Agostinho de Pona, conhecido pela igreja católica como Santo Agostinho, ele disse uma frase que, mexe muito com o nosso coração, ele disse, de nada adiantaria ele nascer mil vezes em Belém, se ele não nascer hoje, no seu coração, de nada adiantaria ele nascer mil vezes em Belém se ele não nascer hoje no teu coração. Antes de encerrar, eu quero orar com você e quero que você, com muita gratidão nessa noite, reconheça, reconheça em Jesus o Messias, reconheça o sacrifício dele na cruz por você, reconheça o senhorio dele sobre a tua vida, reconheça que você tem uma fé robusta, que diferente dos judeus, do próprio povo de Jesus, você crê no Messias, você ama o Messias, você entregou sua vida a Ele, e se você quer fazer essa oração comigo, eu gostaria de pedir para vocês todos fecharem os seus olhos, eu gostaria que você ficasse de pé aí no seu lugar, se você quer reconhecer a divindade toda, do Messias relembrar isso, trazer de novo essas verdades para o teu coração, se alegremente você quer agradecer ao Messias pela sua morte na cruz por você, se você quer contrariando o que disseram os judeus, dizer Jesus obrigado, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu sangue, se você quer relembrar essa verdade para o teu coração, e se alegrar com ela, fique de pé aí no seu lugar, eu quero agradecer a Deus, porque Ele é o teu Messias, porque Ele é o meu Messias, porque Ele tocou a tua vida e Ele tocou a minha. Eu quero agradecer a Deus, porque essa noite a gente relembrou da sua morte, essa noite a gente lembrou que Ele é o um ungido de Deus, Yeshua Hamashia, o nosso Deus conosco. Obrigado Senhor, pela oportunidade de relembrarmos tantas verdades, obrigado pela certeza de que o Senhor é o nosso Deus, obrigado porque essa verdade escapou de muitos infelizmente, mas não escapou de todos nós, da maioria de nós que está aqui, e nessa noite pessoas estão de pé diante de Ti, reverenciando o Teu nome, alegrando-se porque o Senhor é Messias alegrando-se porque lembraram de grandes verdades, de profecias cumpridas, da certeza que a Tua Palavra nos dá, de quem é o Senhor, obrigado porque não temos dúvida, obrigado Messias, pela Tua morte na cruz, por cada um de nós, eu oro, reverencio e agradeço ao Senhor por isso, amém e que Deus abençoe a Tua vida.